1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neuvu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosian pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va un petit peu dans le nord, on s'en va à Saint-Ubalde rencontrer Pascal Vaillancourt de la distillerie Ubalde. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Touzignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec.
2: Bonjour tout le monde! Comment ça, ça va, Patrick?
1: Ça va très bien, merci, toi.
2: Ça va super bien. Écoute, euh, on est dans un moment là, hyper euh, tripant parce que notre vodka de patate s'en vient. Ça fait euh, des mois, je dirais même des années <rire> qu'on travaille là-dessus. Euh, donc, euh, on est super heureux euh, d'arriver euh, avec un super beau produit euh, qui, qui, qui va sortir dans les SAQ sous peu. Euh, puis euh, les gens vont pouvoir s'en procurer à la distillerie très, très bientôt.
1: Donc, c'est ça, fin mai à peu près 2021, vous devriez arriver en tablette. Oui! Et puis, okay. Et puis ben, on va rentrer un petit peu dans l'histoire de la distillerie. Euh, toi, tu étais une passionnée de martini, tu as creusé fort pour trouver la meilleure combinaison, puis en creusant, tu t'es rendu compte, ben oui, des spiritueux, ça existe au Québec, là depuis ah. ce temps-là. Tu plus intéressé à la création de ça. Comment est-ce que c'est né la distillerie Ubalde?
2: En fait, la distillerie Ubalde, c'est la rencontre. C est, c est, tout est né d'une rencontre. Euh, dans le fond, euh, nous, euh, c'est une histoire de quatre. C'est une belle synergie puis une belle complémentarité. On est quatre dans ça. Il y a euh, Hugo Dastou qui est mon conjoint. Il y a moi, il y a euh, Stéphane et José euh, qui sont... Euh, dans le fond, dans l'agriculture depuis plus d'un demi-siècle. C'est fascinant euh, dans la culture de la pomme de terre. Puis nous, on a toujours été passionnés par euh, les cocktails, surtout moins le martini, comme tu disais. Mais en fait, euh, en fait, ce qu'on ce qu qu on, on est venu à en parler à un moment donné, puis on a dit hey, « Pourquoi on ne ferait pas une vodka de pomme de terre, une vodka de patate? » Puis c'est là qu'est née toute cette histoire-là. Le reste, de fil en aiguille, bien là... Euh, on est devenu comme hyper emballé par ce projet-là. On a fait beaucoup de recherches, beaucoup de tests, euh, je dirais énormément de tests, énormément de recherches. Puis euh, on a, dans le fond, cette rencontre-là a mené au projet euh, de la série Ball. Dans le fond, on a eu, on a dit, on part une série. On a voulu que ça soit ancré dans notre communauté. On a voulu euh, mettre de l'avant la communauté de, de saint Hubald, Donc, euh, c'est ce qu'on ce qu a fait. Donc, quoi de mieux que l'appeler la petite série Ubalde?
1: Ben oui, c'est fun. T'sais, on a un peu partout dans le monde. T'sais, le cognac, ça vient de la région de Cognac. Puis tout, fait qu on, on associe. Fait que là, le monde va vouloir dire ben, c'est où ça, saint tubal On va aller le visiter. Mettons vite, vite, là, si on parle de comment se rendre le plus facilement chez vous. Ce serait comment?
2: Euh, ben, le plus facilement, en fait, c'est euh, de prendre euh, l'autoroute euh, 40. Dans le fond, je dirais que Saint-Hubal, c'est à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Fait que, dans le fond, on prend la route sans aller à Trois-Rivières ou à Shawinigan de Québec. Puis, euh, dans le fond, c'est au nord. Fait qu'on prend, là, on prend une sortie, mais. C'est écrit, là, c'est la route 363, je ne sais pas le numéro de la sortie. Mais en fait, on prend une sortie qui se rend vers Saint-Casimir-Saint-Hubert puis on peut se rendre jusqu'à Saint-Hubert.
1: Okay, c'est pas super loin, des petits poissons des chenots, saint anne de la pérade saint anne de la
2: pérade des Chambours, des grondines. Effectivement, c'est dans ce coin-là. Là, si on reste sur le bord du fleuve, c'est exactement oui, près de ça. Une
1: sortie d'autoroute dans le parking chez vous, c'est combien de temps à peu près?
2: Euh... Je dirais 25 minutes, 20-25 minutes, oui, c est, c est, ça, serait, ça, serait, euh, ça serait un bon, un bon guess.
1: <rire> fait que là, vous êtes rencontrés les quatre, vous oui. avez dit, bien, gars, ça se fait-tu, on, on se lance. Ça. Fait que là, il y en avait deux qui étaient plus côté agriculture, ils étaient déjà dans la pomme de terre. Donc, d'où l'idée d'une vodka de patate. Et puis, euh, la, après, la recherche et le développement, pour savoir comment on crée tout ça, vous avez pris vos. -vo Inspiration, vos connaissances où?
2: Ben, en fait, euh, Hugo et moi, on, on est passionnés. Fait qu on a commencé par comprendre, euh, ça fait longtemps, là, ça ne date pas d'hier, mais on a commencé par essayer de comprendre euh, comment se fait les spiritueux, comme la distillation, euh, c'est quoi les matières premières, c'est quoi les intrants. On a dit, ah, ben oui, euh, ça existe la vodka de patate. qu'on a commencé à faire beaucoup de visites. On a voyagé beaucoup dans le Maine, euh, aux États-Unis, au Kentucky, en Europe, euh, pour découvrir, dans le fond, euh, plein de possibilités. Puis là, on s'est mis, mis à voir toutes sortes de façons de fabriquer tout ça. Euh, puis, euh, toutes sortes, euh, je dirais, d'alambics. De, 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 fait qu'on s'est mis à magasiner, à regarder les alambics, à découvrir tout ça. Puis, on ne s'est pas demandé si ça se faisait. En fait, on s'est dit, on veut le faire. Nous autres, <rire> on est comme, ah oh oui, on le fait. Puis on a fait des tests. On a fait beaucoup de tests. On a fait beaucoup d'essais-erreurs, de, 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 de tests de goût. Parce qu'il faut dire que dans toutes nos visites, on a visité beaucoup de distilleries qui font de la vodka de patate. Euh, Bien, beaucoup. Je dirais 4-5, mais c'est quand même assez révélateur que euh, le goût euh, au niveau de la vodka de pomme de terre... Euh, être très différent d'une série à l'autre. Ça, nous, on a fait, ah, ouais, il y a différents goûts ». Puis, à un moment donné, ben moi, c'est ça, j'ai j'ai euh, essayé beaucoup de vodka polonaise, des vodkas, euh, parce que dans, à la, en Pologne, puis dans les pays euh, russes, euh, ils ont beaucoup utilisé la pomme de terre comme, euh, comme intrant pour faire des spiritueux, dont la vodka. Et puis, là, j'ai dit, OK. La bonne vodka de patate, ça existe. Il faut réussir à l'en faire. Fait on, a, on a décidé de, de faire des tests. On a fait des tests, puis des tests, puis plein de tests. Jusqu'à un jour où on a pris 4-5 vodkas, dont la nôtre. On a fait une dégustation à l'aveugle avec José et Stéphane. Puis là, ça, ça te dirait que... Ça a clanché. Notre vodka est arrivée première pour toute la gang. On tripait, on était super heureux. Qu'on a dit, si on réussit à faire ça en grande quantité, c'est fou. Puis tu sais, Patrick, je vais te dire quelque chose, c'est super important. Mais partout où on est allé, là, souvent, là, je dirais, 80 du temps, on se faisait dire, vous voulez faire de la vodka de pommes de terre? Vous êtes complètement fou. On se faisait dire ça. Vous êtes complètement fou. fous. Ben Aujourd'hui, cette folie-là, -là, c'est une belle folie de la comprendre. Mais en même temps, je suis super enthousiaste parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Même dans les rêves, les plus fous qu'on avait, c'est ce goût-là qu'on recherchait. Fait qu on était super heureux d'atteindre ça. Fait on, on, à ce moment-là, à partir de cette dégustation-là, tout ça, là, on, on était emballés. On avait fait des tests puis là, le projet a pris que de la vitesse depuis ce temps-là
1: ça, ben on se dit souvent aussi dans nos masterminds d'entrepreneurs, c'est que ce n'est pas juste d'avoir une idée, c'est savoir qu'elle est déjà réalisée, c'est juste de trouver le moyen de le faire, mais tu sais que ça existe, ça se fait, je vais le faire. Pasteur, je me laisse aller puis je trouve toutes les solutions pour me rendre à où est-ce que je m'en vais. Fait que, ben, Exactement. <rire> Exactement.
2: Exactement. Exactement.
1: Euh, juste en rentrant dans le technique un peu. Euh, mettons que tu parles de ta patate, ta sœur du champ, là, il se passe quoi avant qu'elle fermente, puis qu'avant qu qu que tu t'as là, j'imagine que t'as au début pour enlever la terre, mais après ça, faut-tu la faire cuire, faut-tu mettre des... Ah!
2: Ben, en, ouais. fait, en fait, c'est drôle que, que tu demandes ça, parce qu'il y a plusieurs façons de procéder. Euh, il n'y a, a pas une recette secrète, mais mettons que je te donnerais des grandes lignes, OK? <rire> la première grande ligne, c'est sûr et certain que euh, nous, la pomme de terre, on la rare. OK, euh, la râper, là, pas, pas à la main, là, mais il <rire> faut la râper. Il faut la mettre en petits morceaux pour s'assurer qu'elle qu puisse bien se, 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 se dégrader, dans le fond, là, au cours de l'empattage. Puis, euh, on va faire cuire. Je le mets en parenthèse, cuire, mais on va faire cuire, dans le fond, cette pomme de terre-là. Euh, puis, euh, avec plein d'ajouts secrets, tout ça, euh, on va finir par dégrader tout cet amidon-là en sucre fermentable, puis on va faire fermenter ça. Il faut savoir que dans la pomme de terre, il n'y a, a pas beaucoup d'amidon si on compare ça à la céréale. Okay? Ça prend beaucoup de pommes de terre. Fait Un ratio dans une cuve d'empontage de pommes de terre... Versus le ratio qu'il y aurait, mettons, pour de la céréale. Dans le fond, on met beaucoup de pommes de terre. Il y a beaucoup d'eau dans la pomme de terre et pas beaucoup d'eau. Euh, fait qu'on fait tout cuire ça. On dégrade, euh, dans le fond, euh, euh, notre amidon en sucre fermentable. Et puis, on fait fermenter ça. Nous, on a décidé de faire un produit haut de gamme. Puis, on fait un produit. Tu sais, on aurait pu faire un choix de dire, bien, on va faire un mélange. Ça aurait pu être ça, mais on a fait le choix de mettre que de la pomme de terre. Donc, ça prend beaucoup de pommes de terre. Dans une bouteille, ici présente, il peut avoir 12 à 16 litres de patates pour faire, okay. oui, parce que, dans le fond, ça prend, ça prend beaucoup de pommes de terre parce qu'il y a peu d'amidon, donc peu d'amidon égale peu de sucre pour pouvoir faire ce produit-là, mais ça en fait un produit qui est qui est super bon, qui est excellent.
1: Et puis après, votre eau, est-ce qu'elle vient d'une source chez vous? cest une eau de pas loin que vous faites venir? C'est comment?
2: Bien, en fait, ça, c'est un autre, une autre affaire. C'est pas secret, là, mais à, à Saint-Tubal, il, ben, il y a beaucoup d'eau, il y a une belle nappe phréatique. Ben, il y en a partout au Québec. Là. Je ne veux pas inventer de légende urbaine de Saint-Tubal, mais l'eau est quand même... d'une assez pur. Donc, elle est pas traitée l'eau ici. Fait que c'est une eau très pure. Fait que nous, on y apporte dans le fond un traitement minimum pour s'assurer de notre... De, de la pureté de tout ça. Mais, euh, je veux dire, c'est... L'eau, on... il y en a partout. et c'est une nappe, dans le fond, avec une eau d'une très grande qualité. On m'a déjà dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a déjà dit que c'était le village de saint Hubald au Québec, oh. qui avait la meilleure qualité d'eau sans traitement. C'est à vérifier, mais on me dit ça.
1: <rire>
2: <rire> fait que moi, là, je suis euh, emballée, puis c'est vrai que c'est une eau qui y a pas de chlore, je n'ai pas besoin de déclarer l'eau, fait que c'est une eau qui, qui, qui est très savoureuse, si ça rentre dans notre cas, ça fait un beau mariage de tout ça. Mais tu parlais des sortes de pommes de terre?
1: Ah ben oui. On peut En parler. En fait, ce que je des... peux dire
2: sur les variétés de pommes de terre, ce n'est pas toutes les variétés qui sont égales face à la vodka. On va dire ça comme ça. Okay. Il y a des variétés où ce n'est pas euh, nécessairement euh, gage de... Ce pas très bon. Il y a des variétés où mmh. il y a beaucoup plus d'amidon. Donc, on... c'est sûr que nous, on va privilégier euh, ces variétés-là. Euh, mais en fait, c'est sûr et certain que... Euh, nous, on a fait beaucoup de tests, puis il euh, y a des variétés euh, de patates euh, qui euh, sont meilleures que d'autres. Fait que nous, on prend euh, ce qui est le meilleur pour nous donner notre vodka. Euh, fait que euh, c'est ça. c'est ce que je pourrais dire sur euh, les variétés.
1: Et puis, euh, un coup tu t'as râpé, tu as mis toutes tes affaires pour que ça, ça fermente, tu montes à combien à peu près à ce jus de patate-là? Il, il monte à combien de taux d'alcool?
2: c'est très variable en fait euh, c'est très variable mais c'est plus beaucoup plus beau que les cereals. euh puis c'est excessivement variable euh, ben, en fait la variabilité vient du fait que, des fois, on a des, vari... des mélanges de variétés différentes. Là. Il y a des variétés qu'on ne prend pas, mais on met un mélange de variétés. Fait que... Puis Ça dépend aussi de l'eau qu'il y avait dans la pomme de terre. C'est -ce une pomme de terre que j'ai récoltée cette année ou c'est une pomme de terre que j'ai récoltée qui était dans mes entrepôts, euh, parce qu'on garde ça dans des entrepôts réfrigérés. Fait que je te dirais que c'est variable. C'est pour ça que c'est beaucoup plus bas que la, la céréale, mais euh, c'est très variable. Euh... Tout dépendamment de, dans le fond, l'état de la pomme de terre.
1: C'est quoi, c'est genre 2 puis 6? Non, ou... non, c'est
2: plus que ça. C'est un petit peu plus que ça.
1: OK. Oui. Oui. Au moins.
2: Oui, oui, oui. C'est pas si dramatique que ça. Non, non, mais tu sais, je veux dire, comme je te disais tantôt, là, ça prend beaucoup de pommes de terre pour faire euh, 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 une bouteille. Mmh. là fait que c'est sûr et certain que c'est très variable. Je te dis entre 12, puis il y en a qui vont dire jusqu'à 18 livres de pommes de terre. J'ai déjà vu ça dans la littérature. Moi, je dis que c'est entre 12 et 16, 12, 15, 11, 18. Tu sais, entre 10 et 20, là, il y en a plein qui disent ça, là, mais moi, je dis plus 12 et 16. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver à mettre euh, un, un, une valeur. Tu sais, c'est 15 livres de pommes de terre dans, ce, dans cette bouteille-là. Là. Fait que c'est très variable.
1: L'association avec euh, Dolbec, ça marche comment? Est-ce est, est que vous pouvez comme, les aider à passer du, des, des, des pommes de terre un petit peu plus vieilles, justement, que tu parlais des entrepôts les des de l'année d'avant, qui vont pouvoir mettre en marché les, les patates de cette année ou comment que ça fonctionne?
2: Ben, nous, en fait, on cultive, euh, on cultive, on en fait de la culture, là, euh, on fait de la culture de céréales, tout ça, la, la distillerie, on fait de la culture euh, autour euh, de la distillerie aussi. Euh, mais ce qu'on prend de chez patates, dans le fond, c'est euh, les pommes de terre qui euh, n'ont ont pas nécessairement de, de marché. Fait que c'est des pommes de terre qui ont des blessures mécaniques parce qu'il euh, faut savoir qu'avec beaucoup de terre comme ça, c'est pas qu'il y a à main. By the way. <rire> ah non! <rire> non! <rire> fait que... Quand il y a des blessures mécaniques, tout ça, c'est des pommes de terre qui n'ont pas, pas nécessairement, un marché pour la consommation euh, de, dite euh, d'épicerie là. Puis là, je suis pas très bonne dans ce, ces, ces affaires-là. Mais nous, on apprend à cette pomme de terre-là, fait que euh, on lui donne une seconde vie, puis en fait, on lui donne une seconde vie euh, une, ultra. Euh, je veux dire, la transformer en votre quoi de plus beau que de transformer une patate qui a une blessure mécanique en votre cas. My God! <rire> C'est ça la beauté! C'est ça, des fois, on a des pommes de terre qui sont, euh, qui sont difformes, mais ça n'a pas rapport si parce qu'elle est à côté que notre patate. Puis, elle, elle a tellement une forme bizarre que je veux dire, dans le sac, elle, elle prendrait la place de. de... C'est ça. C'est toutes ces patates-là qui sont triées parce qu'on a un centre de tri et d'envalage fait que ces pommes de terre-là qui n'ont pas nécessairement de marché de consommation, euh, nous, on les prend puis on les transforme en...
1: super pas votre Wow! Et puis, après ça, avec toutes les, les patates pilées que ça donne à la fin, là, vous faites quoi?
2: La, la patate qui reste, ben, nous, en fait, euh, c'est pas après la fermentation, parce que tout ce gruau de patates là on passe okay. ça dans notre alambic en continu, OK? Puis, c'est à la fin de, cette, de ce processus-là, donc la drèche, on reprend cette drèche-là, puis euh, une, euh, on, on, on la réutilise. En fait, la drèche de céréales, même la drèche de pommes de terre, c'est très riche en minéraux et en protéines. Fait que Pour les animaux, mais nous, on les réétend dans, dans des champs, Fait que on va faire une réutilisation de ça en séparant l'eau et le solide de tout ça pour pouvoir en faire un engrais. Puis même peut-être une nourriture. Qui sait, on a déjà été approché des gens qui veulent la, la drèche, notre drèche. C'est sûr que c'est quelque chose qui est très prisé parce que c'est énormément riche en protéines et en minéraux. Fait que les, les, les cultivateurs en veulent.
1: Euh, tu viens de fermenter tes patates. Euh, après, ton alambic, ça a l'air de quoi? Vous avez trouvé ça en Italie. Mais euh, comment vous l'avez magasiné? Comment vous avez déterminé le choix là, de, de votre alambic?
2: De l'alambic? Al ben, en fait, on a plusieurs alambics. Euh, Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir quand on fait de la vodka, c'est qu'il faut apporter, amener le niveau euh, d'alcool à 96 fait que c'est pas simple avec euh, des alambics euh, hybrides, c'est-à-dire pas de style et des colonnes de distillation. Puis, nous, dans le fond, euh, on, on, avait, ben, on, va faire, on fait de la vodka de patate, mais on veut faire beaucoup d'autres produits. C'est sûr, il y a des jeans avec notre, notre, notre propre alcool neutre. On veut aussi faire des, des whiskies, on veut s'en aller dans ça. Fait qu'il a fallu regarder, dans le fond, le roadmap produit au complet qu'on avait l'intention de faire pour pouvoir faire un choix d'alambic. Puis ça, bien, moi, j'en connaissais, mais je n'ai pas de mérite dans le choix parce que c'est beaucoup Hugo qui est allé voir chacun des fournisseurs. Euh, il est allé aux États-Unis, il est allé en Europe, euh, il est allé voir plein, plein de fournisseurs faut faire un choix éclairé, puis il euh, faut savoir que nous, on avait fait la route, euh, euh, la Bourbon Trail au Kentucky, puis euh, on avait vu les alambics euh, en continu, fait qu'on euh, est comme fait, ah, ça prend ça un alambic en continu, un alambic de type Coffee Steel, ouais, fait que là, on, on était comme un peu titillé de ça, fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a équilibré dans le fond notre euh, production avec une première distillation de notre low wine dans un alambic euh, qu'on appelle vraiment un alambic à colonne. C'est un alambic en continu. Il y, a pas juste, il y a juste ça, une colonne et un préchauffage. Euh, les gens appellent ça type coffee steel, là, mais c'est une colonne avec euh, du préchauffage de type coffee steel. Fait qu'on euh, a choisi ça pour faire notre première distillation. Puis, on a choisi ça aussi parce que pour les whiskies, ça va nous conférer une, euh, beaucoup de possibilités qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir avec d'autres types d'alambics. Puis, euh, pour pouvoir avoir notre 96 et notre pureté et notre clarté pour notre vodka, bien là, on est allé avec un alambic, dans le fond, de type hybride, où là, on a vraiment un pot de style, puis euh, des colonnes de distillation de rectification euh, avec nos plateaux. Fait qu'on arrive avec des taux d'alcool euh, assez... Euh... Ouais. Correct! <rire> Super parfait pour la vodka!
1: <rire> et puis, t'as combien de plateaux dans cet alambic-là?
2: Ah, ben il y en a beaucoup! <rire> Je veux pas tout révéler, Caroline! Ben, mais il y en a beaucoup. Euh, euh, en fait, euh, on, on s'est fait aussi accompagner par des consultants. Euh, puis, euh, il nous a dit, ben si tu veux vraiment faire une bonne job ou que tu en aies plus que 25, mais on en a plus que ça aussi, là, parce que oui. on voulait faire une bonne job avoir une, un alcool euh, d'une grande pureté. On voulait faire euh, une très bonne vodka, fait que, on a plus que ça, il falloir qu'ils viennent visiter la distillerie pour découvrir Bien, la réponse. Avec
1: plaisir. <rire>
2: ah, faut... c'est pas loin, là. C'est pas une petite, petite route là.
1: <rire> ben justement, le matin, on vient d'acheter un char électrique, fait qu'on va pouvoir se rendre euh, facilement chez vous.
2: C'est tu quoi en plus tu peux te brancher chez Patate? Il y a des, des prises électriques pour les. Euh, des prises pour brancher les chars électriques. Des grosses prises, là, pas les prises, euh, les vraies.
1: Cool, bah ben on C'est pas tout seul. <rire> Euh, puis tu en as parlé un peu euh, gin aussi, tu as commencé à travailler sur un gin
2: oui, mais en fait euh, on veut exploiter ben, tu sais, tout, tout euh, le, le, le concept qu'on a euh, c'est beaucoup dans le fond dans la fabrication de notre alcool neutre puis moi j'aime dire que la matière qu'on utilise pour faire notre alcool neutre euh, souvent les gens vont dire eh, qu'on fait une vodka, les vodka ça goûte tout pareil, c'est pas vrai c'est absent de goût, mais il y a une texture, il y a une rondeur, il y a quelque chose. Fait que moi, j'ai dit, super, on va exploiter ça. On va faire des alcools neutres de, avec des matières premières différentes pour venir donner au gin une, une petite coche au-dessus, une petite affaire de plus. Tu sais, un gin, on sait, il y a de la baie de il y a beaucoup de botanique. On va mettre en valeur encore une fois des producteurs locaux avec euh, plein de choses qu'on va chercher, mais euh, on va on part d'alcool neutre. Fait que je peux te dire, mettons, mettons qu'on fait une, une petite primeur, je pourrais te dire qu'on n'aura pas, pas juste un gin.
0: OK. <rire>
2: <rire> Puis c'est tout lié, dans le fond, au fait qu'on fait notre propre alcool neutre. Fait que ça, ça va y conférer quelque chose de différent. Il euh, y en a beaucoup de qui commencent à faire ça parce qu'ils réalisent, bien, dans le fond, un alcool de maïs euh, de base de maïs, bien quand on va faire mettons, un alcool de base blé ou base de seigle ou même euh, un alcool neutre de, de, de pomme de terre, ça confère au gin une, des notes complètement différentes. Puis il y a plein là qui voient ça, qui le font. Euh, fait que ça, c'est extraordinaire.
1: Là. Wow, ben j'ai hâte de découvrir ça. Puis là, le, le, le premier qui s'en vient, est tu une tendance plus Oui,
2: fruit. Oui, je peux dire fruits. Okay. C'est tout.
1: <rire> hey, c'est peux dire, ça. Oui,
2: mais je peux dire, euh, je peux dire aussi euh, agrumes. OK. Oui, oui.
1: Agrumes et locales en même temps.
2: Ben en fait, on veut, on veut amener quelque chose. Tu sais, ce qu'on va faire le plus possible, c'est de prendre nos botaniques ici. Euh, on a, on a l'immense privilège d'avoir une équipe d'agronomes avec nous. Fait qu'on fait des recherches, on fait même des recherches au niveau euh, de cultivars, de de genévrier, tout ça. Donc, euh, ça, ça nous donne beaucoup de, de possibilités. Fait que c'est ça, on, on, on veut utiliser le plus possible des choses d'ici, sans mettre en péril non plus euh, toute la faune et la flore qu'il y a ici. Euh, donc, on va essayer de voir comment on peut Cultiver ça, en faire sortir euh, le plus possible les bénéfices. Puis ça, on va en avoir aussi ici, proche de la distillerie. On va planter des choses pour que les gens puissent comprendre d'où ça vient, euh, la récolte de tout ça. Euh, fait on va tout, 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 tout montrer euh, ces choses-là. Euh, Puis quand je parle d'un profil agrumes, je t'amène là parce que je parle d'un profil agrumes, c'est un profil citronné, mais on va essayer de ne pas prendre d'agrumes parce que ça ne pousse pas nécessairement ici. Fait que Je t'amène sur euh, des pistes.
1: C'est tout à votre honneur là, de travailler avec les choses qui se trouvent autour de chez vous, qui rappellent quelque chose qu'on connaît, mais que, qui va être local.
2: C'est ça. C'est toute la mise en valeur de, de, de ce qu'on a ici, euh, du territoire, euh, de ce qu'il y a au Québec. Et je pense qu'il y a des belles choses. Il y a beaucoup de séries qui font des, des choses extraordinaires. En, en se creusant les ménages, il y a, il y a énormément de, de belles choses qui se font. Fait que je pense que, tu sais, le Québec, c'est grand. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Fait que nous, on, on explore ces possibilités-là présentement. Fait que c'est pour ça que, quand je te dis, il y en a un, là, on sait, on, on est sur le bord d'amener de, 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 quelque chose à à, à... à bon escient, là, on va dire à la sac, là. Fait que, que c'est ça, mais c'est ça notre... Nos intentions, là, quand on dit qu'on on veut aller là, mais on veut mettre en valeur les les producteurs d'ici, les gens d'ici, euh, tout
1: ça. Donc, pour toi, euh, si tout se déroule comme prévu, on l'aurait cet été, euh, oui, juin à oui. peu près?
2: Oui, il ben, y a des délais que je peux pas, euh, que j'apprends maintenant. Hein? J'apprends les délais, euh, tous les délais. <rire> les délais et les délais avec la pandémie. Fait que ça, c'est un, un défi. Puis ben En fait, c'est plusieurs défis. On a eu beaucoup de défis, nous, euh, parce que quand... Euh, moi, j'ai quitté mon emploi une semaine plus tard. On, est en, on tombait tout le monde en confinement. Fait que, on a vécu des défis avec cette pandémie-là. Et ces défis-là, il y a encore des fois des délais. fait que ça, je, moi, je ne peux pas définir ces délais-là. Mais oui, on peut penser qu'en en fin juin ou au mois de juillet, on ait un jean sur les tablettes. Oui.
1: Et hey. Puis, tu as parlé de whisky. Ça, avez-vous
2: commencé à faire vos tests? Oui, ben, en fait, on, on, en fait, on, <rire> on a une super bâtisse. Une autre, une autre raison pourquoi il faut que tu viennes visiter la distillerie. Euh, puis on a plein de possibilités autour, puis plein, euh, dans le fond, de choses innovantes qu'on veut essayer. Fait qu'on euh, a nos possibilités. Fait qu'on commence euh, ce projet. Ben, on a commencé à faire des tests, mais on commence, dans le fond, parce qu'il faut faire vieillir. Dans le fond, notre chef, il faut, faut bâtir nos chefs. Fait que c'est ce qu'on commence là. Euh, d'ici la fin de l'année de 2021 Fait que euh, oui, pour pouvoir mettre nos berries qui s'en viennent, ça, ça s'en vient aussi, mais on le fait vieillir trois ans. Fait que c'est sûr, certain que c'est un minimum, c'est la règle. Euh, Puis moi, j'aime bien le whisky. Je ne suis pas euh, très, très type moonshine. Fait que ça va être un whisky. <rire> ça va être un whisky. Et c'est sûr que le whisky, moi, j'aime beaucoup les... Les whiskies qui ont du caractère, euh, de, les whiskies type euh, plus euh, genre les bonbons, là, vanillés, là, euh, euh, caramel. Donc euh, c'est sûr que nous on, moi j'aime euh, les rails. Euh, qui avoir du seg dans quelque part, c'est clair.
1: Ça ben tantôt tu nous as mis plein de céréales pour faire des alcools neutres, mais c'est ce que tu fais plusieurs tests, ça. J'imagine que tu as déjà du maïs parce que, avec votre eau du bonbon, le seg parce que tu aimes les rails. Euh, y a-tu d'autres céréales qui passent, là?
2: Blé! Du
1: blé?
2: L'orge? Euh, Qu'est-ce qu'on a essayé aussi? On, en essaie, on en essaie plein, mais c'est sûr que ça, c'est une première ébauche. Tu sais, puis c'est une première. Des premiers tests, mais tu sais, dans nos matchs bills, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de maïs. Beaucoup de rails, euh, de l'orge du siècle, de l'avoine. Euh, c'est ça. On, les possibilités sont infinies. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'ici, on va sélectionner nos cultivars, euh, nos variétés de, 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 de céréales qu'on fait pousser. Puis je me fais beaucoup aider hein, parce que je n'ai aucune. Je connais ça, mais je veux dire, des fois, ils me disent, ouais, mais ça, Pascal, c'est plus dur à faire pousser. Ça, ça il y a des exigences. Oh oui, on pourrait aller vers ça qui serait plus facile à, à garder. genre OK. Fait que moi, tu sais, je suis aidée au, au bout, au bout par euh, des gens chez Dolbec Fait que moi, ce que je trouve fascinant, puis j'apprends, tu sais, c'est toutes euh, euh, les champs de seigle, les champs de blé, les blés d'hiver, les blés d'automne, le seigle. c'est fascinant c'est super beau. Puis nous, c'est une culture de rotation. Cette culture-là, c'est pour permettre de garder les terres en santé, pour pouvoir, dans le fond, faire en sorte que les terres vont être capables être en mesure de nourrir nos plants, puis nourrir le fait qu'on puisse faire euh, de la pomme de terre. Mais cette culture-là, qui est la culture de céréales, la culture de rotation, ben, nous amène ailleurs en produisant euh, des whiskies et des alcools neutres. Fait que euh, c'est ça. qu'on a notre 100% patate. Il va peut-être avoir d'autres 100% quelque chose. Mais c'est sûr que pour le whisky, on va aller plus dans des mash -bills, euh, euh, je dirais, euh, peut-être osés.
1: Et puis à date, les fûts que tu utilises, c'est des fûts neufs, des fûts usagés, des fûts de quoi? Euh,
2: moi, je vais prendre des fûts de chêne neufs pour commencer parce que je veux aller euh, dans un type plus bourbon, mais je ne dis pas que je ne vais pas les finir dans des barils de, d'autres types de barils. Là. Mon programme de chez est en, est en train d'être bâti. Et On va explorer plein de choses. Je dirais que tu sais on va être très dans la tradition. fait C'est sûr que je vais aller vers les choses qu'on aime. Fait qu'on va explorer des choses et on va être très créatif là-dessus.
1: Ah oui, c'est correct. C'est un cheminement quand même sur plusieurs années. Fait que si tu joues toutes tes cartes tout de suite, mais dans plusieurs années, mais que ça sorte, bien ça se peut qu'il y en ait huit qui sortent la même affaire que toi en même temps. Là. Fait que c'est correct de garder.
2: Ah, c'est le fun que tu en parles parce que. T'sais, on parle des spiritueux, on parle du gin, c'est correct, c'est comme ça, Puis c est, c est le, le Québec a, a une histoire à rebâtir au niveau de, des spiritueux, on en avait avant, hein, il n'y en a plus, euh, il y a toutes sortes d'histoires, euh, il y a toute une histoire pour nous dire que, pourquoi, mais là on rebâtit une histoire du spiritueux au Québec, Puis moi je crois sincèrement que dans cinq ans on va parler beaucoup plus de whisky qu'on parle de gin, mais si étant dit, le monde du whisky est un monde encore plus vaste que le gin, bien que j'adore le gin, j'adore le whisky, j'aime tous les spiritueux, ou presque. Euh, fait que, je, veux dire, je pense qu'il y a plein de choses, puis il y a plein de belles choses au Québec qu'on peut faire sans, je veux dire, euh, avec beaucoup, beaucoup de créativité, sans, nécessaire, sans nécessairement... Euh, je veux dire. Euh, L'Écosse, le, 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 les États-Unis avec le Bourbon, euh, l'Irlande. Euh, Il y a des histoires du whisky partout dans le monde, mais je pense que le Québec peut faire sa place dans cette histoire-là aussi.
1: Reprendre la place qu'on a déjà eue euh, jadis.
2: Et voilà. Et voilà. <rire> la place qu'on a déjà eue et qui était. Euh, c'est ça. <rire> la... Oui. Reprendre cette place qui nous, euh, qui nous caractérise si bien. Effectivement, tu as bien raison.
1: Et puis, ben, c'est ça, dans 5-10 ans, tu, tu vois comment à peu près Hubal là?
2: Ah, mon Dieu! Hein, C'est une, une bonne question. En fait, euh, dans 5-10 ans, tu moi, je suis... Tu sais, j'aime euh, beaucoup les spiritueux, j'aime beaucoup les mettre en valeur, j'aime beaucoup les cocktails. Fait que je pense que dans 5-10 ans, tu sais, on va avoir euh, peut-être euh, 3-4 whiskies euh, prêts, matures. Euh, fait que, tu sais, je vois euh, une... Euh, est, une belle entreprise qui cultive, qui... On ne peut pas dire qu on, qu on, qu on, que ce qu'on met comme botanique est 100% d'ici juste les baies de Genévrier, Il ne faut pas se leurrer. Là, si on pouvait si du Québec, prenait des baies de Genévrier du Québec, ben, il, il a, ça serait la fin de la baie de Genévrier au Québec. Fait que, il faut faire attention à nos ressources. Fait que dans le fond, moi, je souhaite qu'on puisse, dans le fond, faire en sorte que ces ressources-là, ben, on les renouvelle, on en fait. Euh, ouais. Fait qu'il y a plein de possibilités Fait que moi je vois Ubal de, Je vois Ubal comme un, Une force Dans mm. la fabrication de son alcool À partir des matières premières qu'elle fait pousser
1: C'est bien ça <rire> C'est ça, puis là tu, en te projetant Comme ça, mais tu sais, mais yeah, ça va me prendre ça Ça va me prendre ça fait Oui. tu tout de suite à travailler sur Qu'est-ce qui s'en vient hein? C'est déjà
2: commencé ah. <rire> C'est déjà bien avancé d'ailleurs À certains niveaux
1: c'est super ça. Y a-t-il d'autres choses que tu veux partager avec nous autres?
2: Ben que que j'ai hâte que vous goûtiez à la vodka de pomme de terre. J'ai hâte que les gens puissent voir toute cette douceur-là. C'est souvent, tu sais, quelques personnes proches, on a fait quelques dégustations, bien, quelques. Des centaines et des centaines depuis qu'on développe le produit, mais là, avec le produit qu'on a stabilisé, on est fait, on essaie, puis tout ça, puis on a notre... Les gens disent toutes, hey, moi, jamais j'ai aimé la vodka, mais là, j'aime ça. C'est bon, c'est doux. C'est un produit qui se boit tout seul sur glace, puis qui se boit seul, là. T'sais, je veux dire, c'est sûr que euh, c'est un beau produit qui, c'est vraiment pas comme une vodka qu'on va penser qui est très prenante ou que l'alcool nous brûle, la bouche, c'est pas ça du tout avec la vodka de pomme de terre, la vodka de patate. C'est très doux, c'est très rond en bouche. Euh, on pourrait dire, tu c'est légèrement fleuri, là, mais c'est très léger. Mais je veux dire, c'est tellement une belle douceur. T'sais, on a des, des petites notes vanillées sous un soupçon. C'est excessivement doux. Fait que ça, euh, ça, euh, je, je rajouterais ça parce que moi, c'est ce qui me fascinait depuis le départ. Parce que les gens vont dire, une vodka, c'est une vodka, mais c'est pas vrai, une vodka, c'est pas une vodka. Il y a des vodkas de pommes de terre, des vodkas de seigle, il y a des vodkas de, vodka de blé, il y a des vodkas de maïs, il y a toutes sortes de vodkas. Puis euh, je pense que c'est ce qu'il faut découvrir.
1: Et puis tantôt, tu parlais que dans plusieurs des séries que tu avais goûté des vodkas de pommes de terre, il y avait des goûts très différents. Toi, tu es allé trouver le goût que tu voulais, qui, qui se démarque, mais est-ce qu'à l'aveugle, je moi qui ne connais pas tant ça, je pourrais te dire Ah oui, ça c'est sûr, c'est de la pomme de terre. Ça goûte-tu encore un peu la pomme de terre ou c'est vraiment juste l'onctuosité que ça apporte?
2: C'est l'onctuosité, puis surtout euh, en bouche, on peut dire un peu, tu sais, souvent dit, on dit ça dans des dégustations, c'est beurré. Ça remplit, c'est pas euh, comme une vodka de seigle ou euh, quelque chose qui est très seigle ou. On a vraiment un recul ou un repli en bouche. C'est carrément le contraire, la vodka de pomme de terre est très douce. C'est pourquoi moi je pense que la vodka de pomme de terre va se marier dans des cocktails très euh, souples, très fins. Euh, pas nécessairement euh, des cocktails où il y a beaucoup d'épices. je pense que ça, c'est important aussi. Puis il se boit très bien seul.
1: Et puis au début, on a commencé en disant que tout ça a parti de ta passion pour les martinis. Est-ce que c'est prévu que vous développiez un vermouth?
2: Oui, mais au début, moi, j'étais comme, ah oh non, mais là, tous les alcools qu'on fait, tous les, les drinks, puis moi, j'étais comme, ah oh ouais, on fait tout ça. Eh hey, mon Dieu, <rire> on fait tout ça. C'est pas non prévu, mais c'est ça que c'est beaucoup de développement. Puis à un moment donné aussi, on veut, pas, on veut rester, comment je pourrais dire, euh, dans notre spécialité, fait que, tu sais, rendu là, dans les vermouths, on s'entend que c'est comme une autre spécialité. Fait qu'est-ce qu'on la prend ou on la laisse à ceux qui la détiennent puis qui l'ont bien fait que, je pense qu'il y, y, y a, des gens qui, qui font des bons vermouths. On, on va, on va, les prendre. On va les faire des martinis avec euh, avec notre vodka puis on, on va trinquer ensemble pour le moment.
1: Ben, c'est très humble de vous parce que justement partir avec des bases solides des produits qui vont être reconnus partout, puis après rajouter à votre gamme un peu, plutôt que d'essayer de vous pitcher dans toutes les sens, puis de ne pas avoir une base solide comme vous allez avoir. là.
2: Oui, parce que c'est souvent les gens euh, s'imaginent, euh, ben, un spiritueux, c'est ça, c'est de l'alcool, c'est ça, oui, mais il y a plein de de sous-petits procédés par la suite, de finition, de la macération, de la dilution, faux sucré. Ça, ben, quand on veut le faire comme il faut, le faire bien, le faire dans le respect du produit, de le faire de, le faire de façon authentique, ben, il y a beaucoup d'efforts à mettre. Fait que nous, on veut les mettre de façon adéquate sur d'autres produits. Puis après ça, ben, qui sait? Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mettons, quand tu me disais si tu me vois où dans cinq ans. Peut-être que je vais l'avoir mon vermouth.
1: <rire> ben, je peux. Ben oui, ben, t'sais, pendant que votre whisky est en train de vieillir, oui, tu as rempli des barils t'sais, pour avoir un roulement, mais là, tu à ta vodka est solide, tes jeans sont prêts, ton whisky vieillit, mais tu vas peut-être travailler sur d'autres choses.
2: Oui, puis mes barils de whisky que je vais sortir, je sais ce que je fais avec après. OK. Je <rire> déjà. J'ai plein d'autres idées. <rire> Est-ce qu'on a parlé de quelques petites affaires, <rire> il y a d'autres choses?
1: <rire> tu que tu veux tout de suite dire un petit peu?
2: Ah ben non, mais c'est sûr que nous, on veut mettre à l'avant-plan euh, les producteurs d'ici, puis tout ça, puis de euh, super beau produit qu'on adore, nous, moi, Hugo et moi, puis euh, ce qu'on fait découvrir souvent, c'est la sérum. Je pense qu'au Québec, on a une quelque chose, une belle marque, une belle, une belle charte d'un produit extraordinaire. Fait que nous, on a le goût de, de l'essayer, ce boulot, cette folie-là aussi. Ouais. ouais, on fait que, tu sais, c'est pas un secret, c'est ça, c'est mettre en valeur. C'est encore en lien avec toute nos, notre vision qu'on a, euh, nos valeurs de mettre à, à profit, dans le fond, toute notre communauté. Il y a beaucoup d'érablières de, de, ici, à Port-Neuf
1: fait que ce pas la plus grosse place, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Ah ben, ça, c'est le fun. Puis ça, c'est vraiment mm. un produit que ben, on en parle souvent, qui ne font pas ailleurs dans le monde. Là. Que, oui, il y a quelques autres petites places qui peuvent faire un produit d'érable, mais il n'y en a pas des tonnes, c'est au d'érable, ça vient d'ici. C'est ça. Plus, si vous ça. voulez travailler avec le cahier de charge assez Sérum, mais là, on rentre dans une catégorie vraiment typique. que Oui, ça va être à développer pour faire connaître ça aux gens partout sur la planète, mais... Déjà, le monde au Québec, on commence à développer un petit peu plus le goût pour ça.
2: Oui. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire découvrir et mettre de l'avant de plus en plus. C'est un produit extraordinaire. Je veux dire, moi, je pense qu'on a quelque chose d'extraordinaire entre les mains. Fait que des petites qui l'ont compris, ça.
1: Ah, bien. Gros merci, Pascal. C'est sûr qu'à un moment donné, dépendamment de comment ça évolue avec la pandémie, on risque de passer voir peut-être cet été ou quelque chose comme ça. Euh, c'est sûr qu'on va goûter, à votre comme à sorte, ton gin cet été à quelque part, euh, puis on s'en fera peut-être même une petite dégustation live ensemble là, un soir. pour euh, C'est clair,
2: c'est clair, c'est clair, c'est clair, parce que c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, déguster.
1: Là, euh, pour ceux qui ne vous suivent pas encore, euh, les façons simples de vous suivre, vous avez plein de beaux vidéos, c'est sur le groupe Facebook
2: oui, sur Facebook, sur Instagram, on a un compte YouTube aussi, on a notre site internet ubalde.ca. Euh, puis euh, dans le fond, euh, suivez-nous, parce qu'éminemment, on va annoncer plein de choses. Fait que euh, sur Facebook, surtout, euh, suivez-nous, c'est super important.
1: Et puis là, euh, la, la capsule, le podcast va être diffusé vendredi le 14 mai. Est-ce que votre boutique est ouverte? Non, pas encore parce qu'il n'y a pas de vodka à vendre. Mais ça ben sera... là, une
2: primeur, ça va être ouvert samedi, Et... demain. Oh. Fait que pré-vente de vodka, deux samedis, donc euh, ce samedi-ci. Puis un autre samedi là que c'est juste après toi, Patrick, que je vais en discuter, mais c'est sûr que ce samedi-ci, il y a une pré pour notre vodka. Oui.
1: Parfait. Donc, euh, samedi le 15 pré à la distillerie. Cool.
2: Exactement.
1: Ben, encore un gros merci. C'était vraiment sympathique. Moi, je te
2: remercie de ton temps.
1: Que, ben, bye bye. À la
2: prochaine. Merci beaucoup, Patrick.